0: Continuando então a conversar um pouquinho sobre a temática referencial de fé, uh, referencial é para nos inspirar, referencial, é para nos trazer uma nova perspectiva, referencial, é para nos fazer repensar, nos fazer rever situações, nos redirecionar em caminhos, e gente que inspira, marca as nossas vidas, como eu citei aqui nos últimos domingos, uh, eu falei sobre pastores, eu falei sobre pessoas que marcaram a minha vida, mas é interessante que gente que inspira a gente, não necessariamente, às vezes você conheceu, que é o caso do que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos olhando para a Sagrada Escritura, nos inspirando em homens e mulheres que nós conhecemos da história deles, mas nós não os conhecemos presencialmente, mas ainda assim eles têm um impacto na nossa vida profundo. Eu não sei você, mas eu consigo me lembrar dos livros que eu li, no momento exato da minha vida, sem conhecer aquele autor, mas naquele momento que eu li aquele livro, aquele livro, de alguma forma impactou a minha vida, eu me lembro quando eu fui para o seminário em 2006, me lembro que a dona Jane, a esposa do pastor Isaías, me deu um livretinho pequenininho, quando eu fui para o seminário, e ela falou, meu filho, quando você tiver tempo, lê esse livro e o livro se chamava Evangelismo Estilo de Vida do pastor chamado Dionísio Pepe eu me lembro que eu entrei numa depressão profunda no seminário e quando eu li o livro Evangelismo Estilo de Vida do Dionísio Pepe Deus falou tanto comigo no seminário Deus me trouxe um propósito que eu havia perdido por causa da minha frustração e às vezes a vida faz isso com a gente ela rouba a alegria da nossa existência dos nossos propósitos e Deus então de maneira graciosa vem levanta alguém então assim eu nunca conheci o Dionísio Pepe ele foi missionário no Nordeste da ABU, da Aliança Bíblica Universitária. Nunca encontrei presencialmente... É acredito até que o Dionísio já tenha falecido, não é? mas ele me inspirou demais. Percebe? A gente pode nos inspirar, mesmo sem a gente ter se encontrado, por algo que escreveu ou por algo que viveu, pode impactar a nossa vida. E o Dionísio marcou a minha vida sem eu conhecer a ele. Através dele eu entrei para a Aliança Bíblica Universitária. Depois, quando eu vim para São Paulo, outros autores me marcaram, Brennan Menem, uh, Filipe Anse. Uh, quando eu cheguei aqui em Alfenas, eu me lembro de 2017, 16, o Tato me deu um livro para ler, do pastor Po chu eu fiquei apaixonado na literatura do Poyong Shu e aquilo abençoou tanto minha vida de oração, me fez crescer na minha vida de oração, então homens e mulheres são colocados na nossa vida, não de maneira aleatória, mas nós acreditamos em Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus ou seja, você está onde tinha que estar e nós estamos aqui nessa manhã para olhar para as Sagradas Escrituras, porque todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, isso nós amamos o Senhor o Senhor pode usar, referenciar de vida de outras pessoas Para nos edificar Quando nós amamos o Senhor, o Senhor os exemplos O Senhor nos mostra falhas também Para a gente não cair nos mesmos erros ah, A Sagrada Escritura faz isso com a gente Então nós vamos dar continuidade à nossa exposição, está lá na carta aos Hebreus Se você tiver com a sua Bíblia aí O aplicativo, quero convidar você A abrir sua Bíblia comigo, por favor Hebreus ah, Capítulo 11 Hebreus 11 versículo 23 ao versículo 29. Hebreus 11, versículo 23 ao versículo 29. Diz assim, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado pelos seus pais durante três meses, porque viram, a criança, viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê, aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho, como por terra seca. Tentando-os, os egípcios foram tragados de todo. Amém. Hoje nós vamos conversar sobre o personagem Moisés, não é? Ah, semana passada o Tiago conversou um pouquinho com vocês sobre José e dando continuidade agora, ah, o livro de Hebreus vai destacar o heroísmo, ou seja, referencial de fé para a nossa caminhada cristã, Moisés. E a gente precisa lembrar no contexto quem foi Moisés. A gente viu então José a gente então agora continua a caminhada, Moisés, ele é bisneto de Levi, Levi era irmão de José, não é? ah, seus pais foram Arão e Joquebede, ele nasceu no Egito depois de três séculos da liderança de José do Egito, então, ah, o faraó que já reinava naquele tempo, não conheceu e provavelmente não era estudioso a ponto de olhar nos históricos e saber que aquele povo que habitava ali, aquele povo hebreu, tinha tido um grande líder que há três séculos atrás tinha ajudado a outro faraó. Pela falta de desconhecimento, ah, o povo hebreu que cresceu grandemente e se multiplicou no Egito, ele causa um sentimento de medo nos egípcios. Então os egípcios começam a perceber o seguinte, que os hebreus, o número da população é quase que igual ou provavelmente já está ultrapassando a população do Egito, e eles começam então a ficar amedrontados diante desse crescimento, porque esse povo se tornou numeroso e forte, diante disso há um medo, e diante do medo, normalmente, preste atenção, toda vez que nações oprimem e manipulam pessoas, elas fazem isso por medo. Elas então escravizam pessoas, elas oprimem pessoas, elas, não é? Por medo de lidar com aquela população, eles oprimem. E isso aconteceu no Egito. O faraó, então, percebendo que essa população cresceu, ele começa a oprimir os hebreus a ponto de transformá-los em escravos, eles passam a ter que construir tijolos e construir cidades também para o faraó. E é essa situação que nós começamos a ver em Gênesis, capítulo 1. Não é? Esse faraó provavelmente foi Tutimose I, é o nome dele. né? Ah, que com medo do crescimento, ele ordenou também, está lá em Êxodo 1, de 10 a 22, ele ordenou o infanticídio. Então, o que, que ele pensa? Se esse povo está se reproduzindo, está crescendo demais, eu preciso exterminar quem está vindo por aí. E então ele determina o um infanticídio para quê? Para exterminar próximas gerações. Ele né, permite que nascessem só as meninas, e ele então pede para que as parteiras matassem qualquer menino que já nascesse no parto ali, ao perceber que era menino, que estrangulasse o menino e já dissesse para o pai e para a mãe, já nasceu morto, então é uma situação onde o faraó começa a pisar, pesar a mão sobre os hebreus, e vai dizer a Bíblia que a mãe de Moisés, o versículo 23, eu não sei se vocês se atentaram, mas fala da fé dos pais de Moisés, Fala que eles tiveram fé e não tiveram medo do rei, para quê? Para ocultar o menino por três meses. Ou seja, eles sofriam o risco não só de verem Moisés ser morto, mas também de serem assassinados por descumprirem a ordenança do faraó. Mas pela fé no Deus vivo, que é aquele que dá a fonte da vida, nós não podemos fazer isso. Isso é um aborto, isso é uma prática criminosa, isso é matar. Então, eles não aceitam isso e eles não entram no sistema corrompido do Egito e pela fé eles permanecem honrando a Deus. Provavelmente também a gente vai ter o um nome aqui da filha de Faraó, não é? Nome difícil? Hatshepsut. É, ela provavelmente foi a filha que acolheu quando os pais de Moisés colocam o um menino no rio e descem ele a. Charles Swindle, que é um biógrafo, e ele vai escrever sobre a vida de Moisés, ele vai dizer que provavelmente isso, que a mãe de Moisés sabia aonde desembocava o rio Nilo, ela sabia que ao colocar o menino dentro daquele cesto, sabia onde a filha de faraó também se banhava, então não foi algo é, por acaso, ela não coloca o menino e vamos ver onde que isso vai dar, então a, a mãe sabe o que está acontecendo, e ela faz isso, e o menino então vai parar ali perto a, da princesa, né, e aí essa princesa então olha para a criança, percebe que é um hebreu, a irmã de Moisés vem beirando o rio E ela então fala, a senhora quer que eu arrume uma ama de leite para cuidar desse menino até que ele possa desmamar e aí a princesa, né, a filha de Faraó diz, então por favor, leve. E a irmã leva para a própria mãe, Joquebé, de cuidar do menino, até que ele viesse desmamar e depois fosse para a corte do Egito e ali ser ensinado. Esse é o contexto, só para você entender, em que Moisés está inserido. E aí entendo uma coisa, Moisés a todo momento, ele foi é, desmamado ali nos braços da própria mãe, e provavelmente ele sabe que ele é filho dessa mãe, ele sabe que Miriam é a sua irmã, ou seja, ele, ele cresce num contexto que ele sabe que ele é hebreu, mas que ele teve um privilégio, ele foi agraciado da filha de Faraó ao acolhê-lo, e quando isso acontece, ele vai para a corte do Egito, e aí se a gente pudesse dividir a vida de Moisés aqui, eu dividiria em três períodos, ele viveu 120 anos, a gente pode colocar os primeiros 40 anos, ele vive sendo ensinado e sendo não é, instruído Como se estivesse sendo na escola, depois faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, ele faz tudo isso no Egito Se a gente for ver uma pregação de Estevão, lá no livro de Atos, fala isso Que ele era homem poderoso em palavras e atos, ou seja, Moisés foi um homem altamente capacitado na corte do Egito e aí se a gente for pensar também, se você for para o contexto histórico daqueles dias, o Egito era o local mais evoluído no que se tem respeito a conhecimento. Já havia uma grande biblioteca em Alexandria, ali era um local onde o povo estudava, era um local onde o povo, não é? Ah, quando se pensava em conhecimento, logo se pensava no Egito. E Moisés está sendo criado nesse contexto, ele foi criado como se fosse o próprio filho da filha de Faraó. Mas diante de tudo isso, algo que é interessantíssimo, tem um segundo momento da vida de Moisés. O segundo 40 anos de Moisés, é quando ele rompe com isso, e o texto de Hebreus fala isso. Ele abandonou as riquezas do Egito, porque não queria viver debaixo do pecado do Egito. Não é? E ao mesmo tempo, ele tinha uma expectativa de ver o povo dele liberto. Tanto é, ele tem que sair fugido, porque há uma expectativa dele. Ele vê os soldados egípcios matando hebreus ou batendo em hebreus. E aquilo mexe com o coração dele. Por quê? É povo dele, é gente dele. E há uma palavra que provavelmente queimava no coração dele. Que era a palavra que foi dada a Abraão. Que eles teriam uma terra que Deus daria para eles. Ou seja, Moisés cresce sabendo que é o um hebreu. Que ele é filho de hebreus. Que Deus tinha um plano e um propósito na vida de hebreus. E é por isso que ele se envolve infelizmente acaba cometendo um assassinato comete coisas erradas, ele tem que sair fugido do Egito, e a gente tem 40 anos de Moisés no deserto, aonde ele vai formar uma família com zípora, vai ter filhos ali no deserto, e depois de 40 anos nós vamos ter o chamado de Moisés, aí você pode achar que Deus só chama adolescente, né? que Deus só chama para ir para o seminário com 17, 18 anos, não, Deus vai chamar Moisés aos 80 anos de idade, aos 80 anos é que ele vai sair do deserto e ele vai voltar para libertar o povo hebreu e para levar esse povo até a terra prometida. Aí é o terceiro período de tempo, que aos 40 anos, Moisés levando esse povo até a porta de Canaã, mas não adentrando, ele morre na porta de Canaã. Então são essas três fases, esses três momentos. Quando eu olho para a vida de Moisés, o que me salta como referencial é o compromisso dele com Deus. O comprometimento que ele assume diante de Deus. E aí o que é compromisso? Compromisso é você acatar uma decisão, é você se sujeitar a um terceiro, é você assumir um acordo e ter um objetivo e uma missão para cumprir que outro te deu. Moisés faz isso, ele assume um compromisso que Deus havia dado para ele, um propósito, e ele então entra nessa missão para cumprir o propósito que Deus tinha sobre a vida dele. O maravilhoso é entender uma coisa... Assim como Deus usou a vida de Moisés... Deus quer usar a tua e a minha vida diante de propósitos específicos, particulares... De maneira indiferente, em contextos diferentes... Mas cada um de nós somos chamados por Deus... Para cumprirmos um propósito e uma missão... E quando a gente consegue enxergar isso de maneira muito clara... Muito ah, transparente... A gente então se encaixa debaixo da vontade de Deus... E se compromete com aquilo que Ele tem para nós... E a gente então consegue não é, viver a vontade de Deus mas nós precisamos entender alguns detalhes sobre compromisso, que às vezes não ficam muito claros, e por isso às vezes a gente se sente perdido, a gente ama Deus, como Moisés amava Deus, mas em alguns momentos a gente toma decisões, que a gente diz, eu amo o Senhor, mas eu tomei uma decisão pensando que era o certo e saiu errado, eu amo o Senhor, e pensando em beneficiar ou cuidar do outro, eu agi precipitadamente, e aí ao invés de eu beneficiar o outro, o outro se voltou contra mim, a gente às vezes não entende o compromisso a fundo e por isso sofre, por não conseguir discernir a vontade de Deus, a gente pode cair num perigo que é o que nós vamos conversar aqui, um primeiro detalhe que eu queria olhar para a vida de Moisés sobre compromisso, é que identificação não significa comprometimento, pense sobre isso se identificar com algo não significa que você é comprometido com aquela coisa o que, que eu estou querendo dizer? Êxodo 2, de 11 a 15, relata como Moisés se identificava com os hebreus. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os labores penosos. E viu certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Ele olhou de um lado e o outro e vendo que não havia ninguém ali, ele matou o egípcio e escondeu ele na areia. Olha, até aí. O que, que ele faz? Ele se identifica com o hebreu, por quê? Ele sabe que ele é um hebreu. Ele sabe quem é o bisavô dele, é Levi, ele sabe que era irmão de José, ele sabe que ele é daquele contexto, ele sabe que ele foi agraciado, que ele foi levado para a corte do Egito por uma graça divina, foi Deus que cuidou dele no processo, porque senão era para ele estar ali também apanhando, levando chicotada nas costas, está entendendo a identificação? É você olhar para o outro e dizer, não, assim, eu, eu me identifico, isso daí faz parte, eu também penso assim, eu também sinto o que eles estão sentindo, é isso que Moisés sente. Só que identificação não é comprometimento. Zygmunt Bauman vai falar sobre isso, uma análise muito interessante sociológica, dizendo que duas coisas são diferentes. Uma coisa é você ter identidade igual a deles. Outra coisa é você se identificar. E nesses dias que nós estamos vivendo, as pessoas só se identificam, elas não têm identidade. E aí, Moisés se identifica com o povo em que sentido? Sente a dor do povo, mas não está comprometido com o povo. Ele acha que comprometer-se com o povo é se vingar e matar o soldado egípcio. Ele age de maneira errada e precipitada. Na verdade, se ele estivesse comprometido com o povo, sendo ele homem, forte, de palavras e obras, como descreve Estevão, o que, é que ele tinha que fazer? Articular na corte egípcia para diminuir o peso de julgamento que estava acontecendo sobre a vida do povo hebreu. Ele podia articular, eu sou de lá, vocês sabem que eu vim de lá, mas olha o maltrato que está acontecendo com eles. Mas não, quando há identificação, infelizmente, não há sinais de compromisso. E aí o que, é que ele faz? Ele confunde identificação com comprometimento e ele acaba assassinando o um soldado egípcio. E aí no outro dia vai dizer que ele está passeando e vê dois hebreus, um batendo no outro. Aí ele vira para o hebreu e fala assim, Ei, querido, você tem que amar o próximo. Nós somos tudo sangue do mesmo sangue. E na hora que Moisés fala isso, o sujeito vira para ele e fala assim: quem que é você? Você é juiz, né? Foi você que matou o soldado ontem. Percebe que as pessoas não viram ele se comprometendo com eles? As pessoas, na verdade, olham para ele e veem ele como? Juiz. Ele julga, ele condena, ele se identifica, mas não faz nada de maneira efetiva. Então, isso daqui que Deus vem tratar conosco aqui inicialmente, né? Ah, comprometimento vai além de se identificar. E aí a gente pode se lembrar do jovem rico, lembra do jovem rico procurando Jesus? Ele procura Jesus porque ele se identifica com Jesus, ele não é comprometido com Deus, ele acha que ele é, e aí é uma grande confusão entre identificação e achar que é comprometido, e aí Jesus, o jovem rico chega para Jesus e diz, Senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna, o que é que eu posso fazer? E Jesus falou, oh, cumpra os mandamentos filhão, ele falou, não, isso daí eu estou tranquilo, eu cumpro todos eles, eu honro todos os, meus mandamentos, os mandamentos de Deus, eu tenho cumprido todos eles. Jesus falou, então faz bem. Vende agora todos os teus bens, vem e me segue. Na verdade, Jesus, que era apontado por João Batista como o cordeiro de Deus que tira o, filho do o, de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, já era visto pelos homens e mulheres que o seguiam como o filho de Deus. Quando o é, jovem vai até Jesus, ele sabe, ele ouve falar que esse homem é o filho de Deus mas ele não está disposto a abandonar as riquezas por causa de Deus. E aí ele se dá conta de uma coisa, que ele não conseguia cumprir mandamento nenhum. Porque se você for pegar os dez mandamentos, você vai começar já pecando no primeiro. O primeiro mandamento, ele já transformou o dinheiro dele num ídolo. E a Bíblia diz que ele saiu profundamente triste da presença de Jesus. Sabe por que ele sai profundamente triste? Porque ele se dá, uma, se dá conta de uma coisa. Ele se identifica com as coisas de Deus, mas ele nunca teve compromisso com Deus. O grande risco da gente, às vezes, também estar tá nesse tempo onde a gente está longe e a gente só acessa as lives é a gente, às vezes, se identificar com uma palavra que a gente ouviu aqui. Nossa, que palavra gostosa, ministrou o meu coração. Isso é identificação. Não significa que quando eu falar amém e abençoar na live no final e ouvir e concluir e encerrar o vídeo aí e renderizar para você, não significa que você vai sair e vai viver. Porque é uma grande lacuna entre se identificar e colocar em prática aquilo que Deus espera de você. Há uma grande lacuna e diferença entre saber o que Deus espera de mim e fazer na prática. E é isso que Moisés não consegue compreender. Porque ele acha, não é, que Deus disse que vai dar uma terra. Mas para dar essa terra, então, eu vou dar o meu jeito. Porque se Deus não está tirando o povo do sofrimento, eu vou fazer as coisas acontecer. E ele se precipita. Não, não. Nós precisamos entender uma coisa, Deus tem promessas, mas as promessas de Deus se cumprem de acordo com a vontade de Deus, no tempo de Deus, no momento de Deus. E quando eu creio que Deus tem um plano para a minha vida, eu me submeto ao compromisso que Deus tem para mim. Ah, eu me lembro de uma vez que eu fui pregar num encontro de casais, um sujeito viajou de uma cidade na outra para vir conversar comigo, o marido, ah, que ele estava com um problema no casamento. E aí eu me lembro que ele chegou na minha casa, e eu me lembro como se fosse hoje, ele virou para mim e disse o seguinte, pastor, eu gostaria que o senhor fosse lá em casa e fizesse uma oração, porque o nosso casamento não está bem. Nós já tivemos ah, problema com adultério e tal, eu adulterei, ela me perdoou, voltei, mas as coisas não são como era antes. E aí eu lembro que quando ele terminou de expor tudo, eu só perguntei duas coisas para ele. Falei, como é que está a sua vida com Deus? E falou, mas o que, que tem isso a ver com o meu casamento, pastor? Eu falei, tem tudo a ver. Falei, você acha que eu indo lá fazer uma oração, o teu casamento vai mudar. Quando eu pergunto como é que está a sua vida com Deus, eu estou querendo saber do teu comprometimento com Deus. Porque minha oração não vai mudar a tua vida se você não se comprometer em ser o homem que você tem que ser dentro da tua casa. Você adulterou, você traiu, você humilhou, você desgraçou a vida da sua esposa. E você acha que do dia para a noite eu vou lá fazer uma oração e vai acontecer um milagre e você, pronto, vai amanhecer num dia com ela sorrindo para você como se nada tivesse acontecido? Você tem que ter compromisso que você nunca teve. Você tem que ser o homem para ela que você nunca foi. Você tem que amar ela como Jesus ama a igreja. Você tem que se dedicar para a tua esposa como a Bíblia pede para você fazer, como os imperativos bíblicos estão lá. O compromisso, cadê a tua parte? Não, se você quer que algo venha de maneira externa, terceirizada, acontece um milagre e pronto, do dia para a noite as coisas mudam. Não é assim, entende? A gente às vezes se identifica e a gente fica esperando que de lá venha tudo. De lá venha a salvação. Mas algumas coisas dependem de nós, de lá vem a salvação exclusiva de Deus, mas a santificação e ações de mudanças concretas e efetivas na minha vida e na minha caminhada de maturidade e nos meus relacionamentos, é eu que preciso me comprometer para as coisas acontecerem. Ou seja, eu preciso fazer do jeito certo para dar certo, porque se eu não fizer do jeito certo, eu não vou colher, é o que Jesus falou, não é? Ou seja, nós só colhemos o que plantamos. Então, Moisés, ele está colhendo, ele está plantando algo que não é benéfico, ele está fazendo as coisas de maneira errada, não foi isso, não é desse jeito que Deus disse que seria. E é por isso que ele sai do Egito frustrado, porque ele se identificava, mas não estava comprometido. E até o povo, o povo olha para ele e diz, você é só mais um juiz da corte do Egito, matando todo mundo e escondendo na areia. Ou seja, nós nunca vimos comprometimento teu, nós nunca vimos nada. Você nunca delegou nada para nós lá na corte do Egito? Você nunca advogou a nossa causa? Aonde é que está o teu compromisso? Então, eu acho que a gente pode trazer isso para a nossa vida com Deus. Às vezes a gente se identifica com muitas coisas. Nossa, gostei da mensagem, gostei da pregação. Nossa, eu gosto da vida de Moisés. Nossa, gostei de tal livro. Tome cuidado para não ficar só no risco de gostar. Porque normalmente a gente gosta, mas não sabe agir da maneira que tem que agir. A gente não coloca em prática o que Deus está pedindo para a gente fazer de maneira efetiva. E é esse o erro que Moisés caiu na vida dele, e é um erro que a gente pode cair. Charles Suindo, para a gente concluir esse primeiro ponto, diz o seguinte, você e eu podemos nos tornar tão dedicados à vontade de Deus, tão dirigidos por um falso sentido de propósito que a gente cria, porque foi esse sentido que Moisés criou para si mesmo, que a gente pode, sem querer, tomar as rédeas do assunto e deixar Deus completamente fora dele. Você já fez isso? Aquele feitor cruel devia ser castigado, sim. Foi errado espancar o hebreu como ele fez? Sim, claro que sim. Mas quando Moisés interferiu e começou a sua operação de livramento pessoal, ele foi energizado pela carne e não pelo Espírito de Deus. O que nós estamos fazendo dentro de casa é guiado pelo Espírito Santo de Deus ou é uma maneira carnal de dar a solução para os problemas que nós estamos passando? Esse é o grande detalhe. Nós somos guiados pelo Espírito Santo e fazemos aquilo que ouvimos debaixo da voz de Deus, ou nós, não, isso daqui eu acho que é o melhor jeito. Pelo menos eu estou achando que é assim. Porque esse foi o grande detalhe. Moisés quer libertar o povo, mas do seu jeito. Não. Quem faz as coisas acontecer é Deus. A direção vem de Deus. E é dele que nós ouvimos. Por isso nós procuramos a multidão de conselheiros, porque ali há é sabedoria. A gente se submete espiritualmente a autoridades espirituais para ouvir a voz de Deus. A gente vai para as Sagradas Escrituras e olha para a palavra, porque a gente não quer tomar decisões que sejam dirigidas carnalmente. Ainda que seja boa a intenção, não era boa a intenção dele de salvar ali o povo? É boa, mas agiu de maneira errada. Ter boas intenções não significa que as tuas ações serão certas. Tome cuidado com as tuas boas intenções, porque às vezes elas podem ser carnais e precipitadas e depois você vai se arrepender delas, como Moisés se arrependeu. E ele tem que ir para o deserto, por quê? Diz que agora faraó procurava o matá-lo. No deserto, o deserto ele é uma escola para nós, ele pode ser uma escola, ele pode nos ensinar. E eu creio nisso, eu creio que esse tempo de pandemia que nós estamos passando é um deserto, um deserto em todos os sentidos, financeiro, ah, espiritual, no sentido de convivência e comunhão, ah, ele é um deserto emocional para muitas pessoas, ele tem sido um deserto em diversas situações, mas no meio do deserto a gente pode aprender. Diante do deserto, a gente pode, e tem a alternativa e a opção de crescer. Agora eu quero ver um segundo momento da vida de Moisés, esses 40 anos no deserto. Êxodo 3, de 7 a 10, vai dizer o seguinte. Disse o Senhor a Moisés. Certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. E se ouviu o clamor por causa dos seus exatores. Eu conheço-lhes o sofrimento. Por isso eu desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios. E para fazê-los subir daquela terra. A uma terra boa, ampla. Terra que manda leite e mel. O lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão que os egípcios estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Agora é Deus que vai em direção a Moisés. Moisés não ficou 40 anos jejuando e procurando uma direção, não. Um dia ele está cuidando das suas ovelhas, andando no deserto, tem uma sarça e do nada ela puf, incendeia. Só que algo, é normal acontecer isso no deserto, tá bom? Às vezes você fica pensando sobre sarça no deserto, pegando fogo, isso é normal, no contexto de calor de um deserto, as sarças se incendeiam, normalmente. O que Moisés percebe naquela sarça que pega fogo e se incendeia, é que diferente das outras, ela não se consumiu. Ou seja, ela não, virou, não esturricou e ficou como uma árvore queimada. E ele percebe que o fogo não para, a chama continua. E então ele se aproxima. E é nesse momento que nós temos esse texto, que eu acabei de ler, Êxodo 3, de 7 a 10, onde Deus vai chamar Moisés, e Deus vai chamá-lo a se comprometer com o plano e o propósito que Deus tem para a vida dele e para o futuro de Israel. E aí, o que eu quero ver com vocês nesse segundo momento? O comprometimento é, de fato, assumir as responsabilidades que Deus vai delegar para nós. Então, como é que eu posso me comprometer, pastor? Olhe para a Bíblia. A Bíblia tem princípios e valores que foi delegado para você como um pai, como uma mãe, como profissional, como pastor, como discípulo, como presbítero, como diácono. A Bíblia tem para nós já as responsabilidades. E aí, quando você olha para as Sagradas Escrituras, é essa expressão que a gente vê no hebraico e no grego, é imperativo, o verbo está no imperativo, é uma ordem. Quando você olha para as Sagradas Escrituras e você lá lê maridos, amai as vossas esposas, é uma ordem, é um imperativo. É isso que você tem que fazer. Não é orar para saber o que, que Deus quer que eu seja no meu casamento. Não, já está lá. E é isso que Deus está dizendo para Moisés. Moisés, agora você vai para faraó. Você não vai matar ninguém. Você não vai agir com as suas próprias mãos. Você não vai dar o teu jeito. Você vai fazer do jeito que eu estou dizendo para você. Você vai na corte do Egito e você vai começar agora pela tua capacidade. E também porque eu vou te capacitar. não é? Você vai diante do faraó e começar a dialogar com ele agora. Pelas tuas palavras. Você vai reivindicar que o meu povo saia. E então, Moisés, a gente se lembra, ele coloca aqui algumas coisas pelas quais ele tenta fugir daquilo que Deus tinha dito para ele. Não é? Ele tenta dizer, não, mas eu não sou capacitado e tal. E, na verdade, Deus começa a dizer, é eu que vou enviá-lo. É? Sou eu que vou tirar o meu povo do Egito. E aí Deus começa a lembrar tudo o que vai acontecer. Sou eu que faz as coisas acontecer, Moisés. Você está achando que depende totalmente de você. O grande detalhe é que você não se comprometeu com a minha vontade. É por isso que as coisas não estão acontecendo. Às vezes a gente bate cabeça na vida por causa disso. A gente até tem boas intenções e a gente serve a Deus. A gente ama a Deus como Moisés amava já. Só que a gente vai tentando fazer as coisas do nosso jeito, a gente vai batendo cabeça aqui, bate cabeça lá, porque a gente não ouve a voz do Espírito Santo, a gente não percebe a sarça queimando, porque a gente está na correria, tentando dar o nosso jeito para a vida acontecer, enquanto Deus está dizendo, Moisés, vem aqui, para de correr, para, tira as sandálias e vem para perto de mim, escuta a minha voz. E a gente, então, fica na correria, tentando dar o nosso jeito para as coisas acontecerem. Tem um sujeito chamado William James, ele diz o seguinte, para mudar os nossos hábitos, primeiro nós temos que assumir um compromisso profundo. Não tem como mudar hábitos hábito se a gente não assumir compromisso com Deus. O Espírito Santo, ele gera o fruto do Espírito em nós. Mas nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Nós precisamos nos comprometer, como o apóstolo Paulo diz, a não nos encher só com as coisas do mundo, mas nos encher do Espírito, para que então a gente possa ter e ver os nossos hábitos sendo mudados. Segunda Crônicas 16, 9, diz o seguinte, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra, para quê? Procurar homens e mulheres cujo coração estão comprometidos com uma coisa, eu quero viver a vontade de Deus. Deus sabia que Moisés tinha esse sonho de ver o seu povo liberto, mas estava agindo do jeito errado. E Deus conhece o teu e o meu coração e os olhos do Senhor estão sobre nós para nos dirigir e nos mostrar como é que as coisas têm que ser, mas do jeito dEle, não do nosso jeito. Terceiro, compromisso para assumir nossas limitações e buscar superá-las. É aí, então, que Moisés começa a dizer os problemas que ele tem. Primeiro, ele dá uma desculpa, eu não tenho as respostas. Quando eu chegar lá, qual que é o teu nome? Eu não sei quem que é o Senhor. Segundo, eles não vão me respeitar. O que, que ele começa a dizer? Eu não tenho autoridade. Né? ele começa agora a se sentir inferior. Por quê? Ele lembra da besteira que ele fez no Egito. E aí tem momentos na tua e na minha vida que a gente se sente pequeno demais para conseguir resolver uma situação e a gente fica apavorado. Terceiro, a gente dá desculpa, eu sou pesado de boca e de língua. E aí ele começa agora a dar desculpinha, mas eu sou limitado, Deus, eu não dou conta, eu não consigo. E aí uma quarta desculpa que ele dá é eu não sou tão qualificado quanto os outros. Ele começa a dizer, não tem como o senhor achar outro, porque eu não sou qualificado. A gente começa a dar desculpa para a gente não viver aquilo que Deus nos chamou para viver. A gente começa a ter complexo de inferioridade, a gente se acha menor do que os outros, a gente acha que não vai dar conta para fazer. A gente precisa tomar cuidado para que as nossas limitações não se tornem um paradigma para impedir que a gente avance pela fé. Limitações todos nós temos, mas nós podemos romper com elas. Nós podemos no Senhor, entenda uma coisa, no Senhor nós podemos fazer aquilo que Ele nos pede para fazer. Nada que o Senhor nos delegou nele, não é impossível. Só é impossível se eu tentar fazer coisas nas quais eu não esteja no Senhor. Mas no Senhor é possível. No Senhor eu serei capacitado, no Senhor eu serei direcionado, no Senhor eu serei inspirado, no Senhor eu terei direção, mas é nele. Se for sozinho, realmente eu não vou dar conta. E é isso que Deus vai dando a resposta, dizendo, eu sou o grande, eu sou Moisés. Você não precisa ter a resposta, filhão, eu sou a resposta foi eu que criei tudo, foi eu que chamei Abraão, então não precisa ter resposta, porque eu sou o dono das respostas, eu sou o grande, eu sou o que criou todas as coisas, quem tem as perguntas e as respostas para todas elas sou eu, não é você, você não precisa ir preocupado para lá, em fazer apologética com o faraó, não é isso que eu estou pedindo para você, porque eu sou, ou seja, para de achar que você precisa saber de todas as coisas, só depende de mim, porque eu tenho as respostas, e a gente vai ver a mesma crise de Jó também, lembra a crise dele? Ele quer questionar algumas coisas para Deus, ele quer fazer algumas perguntas para Deus. E aí Deus começa a dizer, Jó, onde que você estava quando eu criei todas as coisas? Onde você estava quando eu comecei a arquitetar? Onde você estava? Sou eu que tenho as respostas para todas as coisas. Às vezes a nossa crise, sabe qual é? É porque a gente só está querendo viver uma vida de apologética, eu preciso ter resposta para tudo. Não, tem coisas que a gente não tem resposta. Nós temos resposta para um momento desse? Nós sabemos definir de maneira exata o que está que acontecendo? Não, nós não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos. O nosso Deus tem tá resposta. E Ele é soberano sobre tudo que está acontecendo. Quando a gente entende isso, a gente descansa nele. Muitos enchem a mente com incertezas. E aí fica, se, e se eu for, e se não der, e se... Pare de colocar o se. Si", e viva debaixo daquilo que Deus pediu para você fazer. E aí, então, é preciso tomar três decisões aqui, de maneira muito prática, diante das, tuas, das minhas limitações. Primeiro, é preciso ouvir a Deus. O que é que Deus pede de mim nesse contexto no qual eu estou vivendo nesse exato momento? Segundo, tenha confiança no poder de Deus para assumir as tuas responsabilidades. Eu acho que eu não vou dar conta. De fato, tem situações que a gente acha que a gente não vai dar conta. Mas se a gente se submeter debaixo da vontade de Deus, pela graça de Deus, nós vamos passar por aquela situação. Se submeta ao poder de Deus e confie nele. E eu gosto de me lembrar, segundo a Crônicas 22, de Josafá, quando vem uma grande, um grande exército, ele diz o seguinte, Ah, nosso Deus, em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Tem situações que a gente olha como Josafá, o rei, e diz, Deus eu não sei o que fazer diante de tamanha coisa, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Então tem situação que você não vai saber como fazer. Mas o grande detalhe é que Deus, não é? É ele que vai direcionar como é que você vai fazer. Então, coloque os seus olhos nele. Para de tentar fazer as coisas do seu jeito. Sinta-se confortável com o plano de Deus. Olha, preste atenção, eu quero que você grave essa terceira parte aqui, ó. Sinta-se confortável com o plano de Deus. Eu acho que o grande detalhe é que a gente se sente desconfortável com o plano que Deus tem para nós. Por que, que a gente se sente desconfortável? Porque normalmente os planos que Deus tem para nós fogem ao controle das nossas mãos. A gente quer criar planos que a gente saiba exato o caminho, aonde vai dar o resultado que vai dar. A gente gosta de exatas na vida. Só que a vida não é feita de exatas. Andar com Deus é um salto de fé. Lembra Bartimeu? O cego, quando ele passa, ele grita, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí, disse, deixai-o vir a mim, Jesus disse. E a Bíblia narra de maneira maravilhosa. E Bartimeu saltou-se e foi para Jesus. Como é que um cego salta? Se ele não sabe o que tem na frente? Pela fé. Se o homem me chamou, ouvi a voz dele, vou correr para ele. Nós precisamos viver a vida pela fé. Confiando, entregando nossa vida e nos sentindo confortável com o plano que Deus tem para nós. Por que nós podemos nos sentir confortável com o plano que Deus tem para nós? Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. O plano de Deus é o, é o que tem de melhor para a tua existência. Mas se você tentar escrever o teu plano sem o plano dele, não vai ser bom, não vai ser perfeito e nem vai ser agradável. Então, sinta-se confortável com o plano que Deus tem para você às vezes, o plano que Deus tem para nós, de fato, vai trazer dificuldades para nós. O plano de Deus foi tirar aquele povo do Egito, mas antes, foi também plano de Deus endurecer o próprio coração de faraó, para trazer as dez pragas e revelar o poder, tanto para o povo hebreu, quanto para as outras nações de quem reina sobre os céus e terra. Deus estava mostrando soberania ali, Ele não precisava, Ele podia fazer um milagre, tirá-los em uma semana, não sei se você sabe disso, mas a travessia do Egito a Canaã se dava em uma semana pelo deserto. Deus podia fazer isso rápido, mas não. Deus fez isso acontecer em 40 anos. Plano de Deus. O plano de Deus, às vezes, pode nos levar a momentos em, nos quais a gente se sente desconfortável. Mas, com certeza, nos fará crescer com certeza nos fará amadurecer, com certeza tem um propósito, com certeza Deus estará trabalhando em algo na nossa vida. Esse é um momento desconfortável, mas nós precisamos descansar nos planos de Deus e confiar em tudo que Deus é e está fazendo. Por fim, quarto, comprometimento com Deus exige confiança no meio dos problemas. Se comprometer com Deus não é teologia da prosperidade. aonde onde o pastor diz, se você entregar sua vida para Jesus, duplex na praia está garantido. Carro zero no final do mês, Deus vai te honrar. Não, a vida não é assim. Não é? Relação com Deus não é teologia da prosperidade. Relação com Deus é entender que foi graça. E por que, que é graça? O sujeito que matou aos 39, 40 anos, assassinou um soldado no Egito, vai para o deserto, Está vivendo lá a crise, eu estava lendo o um livro do Charles Swing, depois eu vou te mandar, Tato. Fala que provavelmente Moisés estava vivendo a crise dos 40 aos 80. O segundo momento, ele está destruído, porque Ele viu que os primeiros 40 anos da vida, ele não fez tudo que gostaria de ter feito. E agora ele está no segundo momento da vida, pensando como é que vai ser o futuro. E olha que maravilhoso, Deus vem de graça e diz, Moisés, agora eu vou te usar. Sabe por quê? Porque para Deus não há impossíveis, Deus nos usa na fase de vida que Ele quiser nos usar. Não tem uma fase. A gente é que cria, né? o momento melhor é esse, o momento melhor é aquele. Não, isso somos nós que estamos dizendo. Mas Deus vem e pega um homem de 80 anos e vai fazer esse homem dar o melhor de si dos 80 aos 120. Então, é, nós precisamos é o quê? Confiar. Confiar e descansar nos problemas de Deus. Moisés passou por vários problemas. Se a gente fosse narrar aqui, a gente ia passar a manhã inteira, né? Na fuga diante do Mar Vermelho, no período de fome do deserto, na escassez de água, o povo reclamando. Enfim, são várias as coisas acontecendo. Mas Moisés ainda assim se mantém comprometido. Porque ele estava comprometido, não só com o povo, ele estava comprometido com Deus. E quando a gente assume um compromisso com Deus a gente sabe que ah, vão ter efeitos colaterais, circunstanciais, terrenos que a gente vai ter que assumir para seguir adiante. E é isso que Moisés está fazendo. Ele está assumindo todos os efeitos colaterais desse compromisso e segue adiante, mesmo tendo um povo que só reclama, só murmura, só bate cabeça, pratica idolatria, mas ele continua comprometido com Deus. Compromisso com Deus é isso. A gente honra a esposa todos os dias e cuida dela não é só por causa do feedback, mas é que, em primeiro lugar, nós honramos ao Senhor. Nós cuidamos dos nossos filhos, não é só porque a gente olha para o futuro deles a gente quer que, quando eles crescerem, vão ser médico, doutor, PHD. Não, não é por causa disso. Nós amamos ao Senhor e amamos nossos filhos. Quando o nosso compromisso com Deus está acima de qualquer compromisso humano, isso vai influenciar no, no, no tipo de relação que a gente tem com as pessoas. Mas o tipo de relação que a gente tem é só na transversal, é por isso que a gente falha tanto com os outros. Porque a gente se esqueceu que antes a gente tem que ter um compromisso com aquele que nos chamou. E é isso que Moisés entende. Antes de ter um compromisso com pessoas, eu tenho um compromisso com meu Deus. E é por isso que ele é paciente, é por isso que ele é resiliente, é por isso que ele é... É, atencioso, é por isso que ele se desgasta ao máximo a ponto do sogro dele Jetro, chegar para ele e ver no deserto agora nesses 40 anos que Moisés está se desgastando, se desdobrando e quase morrendo de tanto cuidado de todo mundo porque ele é juiz, ele é oficial de cerimônia quando dá problema em casamento é ele que resolve ele é polícia, se alguém roubou é ele que vai dar também ali o B.O. e depois do B.O. é ele que dá a sentença ele é tudo chega um momento que Jetro diz filhão, calma, você está tomando tudo sobre si Continua obedecendo a Deus, mas começa a ensinar o povo, delega funções, descentraliza, porque você está achando que tudo depende de você. E, às vezes, na caminhada da vida, a gente cai nesse erro, né? a gente ama a Deus, mas chega um momento que a gente acha que tudo que está acontecendo é porque nós estamos carregando com o peso das nossas mãos e Deus está dizendo, não, foi eu que trouxe você aqui. Descentraliza, calma, descansa, confia em mim. Não né? Quinto, comprometimento é cumprir a vontade de Deus, independente do que aconteça. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Se comprometer é cumprir com aquilo que eu assumi com Deus, independente do que vier a acontecer agora, no presente ou no futuro. Eu vou continuar servindo a Deus, independente. Ou seja, não depende de resultados humanos ou circunstâncias humanas o compromisso que eu assumi com Deus. É isso que Moisés fez lá na sarsa. Ele assumiu um compromisso, que independente do resultado, entrar em Canaã ou não entrar em Canaã, ele tinha assumido um compromisso, que era de levar o povo até lá. E aí é uma parte difícil para nós de entender, que é números 20, 10 a 12, você imagina isso? Esse homem sai do Egito porque ele queria ver o povo liberto. No segundo período da vida dele, ele ouve de Deus que ele vai ser o homem que vai tirar o povo e vai libertar o povo. Está no sonho desse coração desse homem entrar na terra prometida. Mas, em Números 20, de 10 a 12, diz, Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhes disse, ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair a água desta rocha para vós outros. Moisés levantou a mão, feriu a rocha duas vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão, visto que não creste em mim, para me santificar diz, diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhes dei. Moisés não vai entrar na terra que ele trouxe e libertou o povo, porque ele pecou contra o Senhor. É, quando algo contrário acontece conforme a gente planeja, normalmente a gente pensa em desistir. É ou não é? Eu planejei até aqui. E, não, e se não for para ser do jeito que eu planejei, então não quero mais. Provavelmente, quando Moisés ouviu isso, ele poderia ter feito isso. Deus, eu fiz tudo o que o Senhor pediu até aqui. Mas se eu não vou entrar, para que, que eu vou continuar? Moisés, independente de ouvir isso de Deus, ele continua. De que maneira que ele continua? Ele planejou toda a conquista e toda a distribuição da terra. Ele vai preparar Josué dizendo, olha, quando entrar lá vai ser assim, assim, o povo vai ficar aqui, a colar é assim que vocês vão chegar lá. Ele repassou toda a lei e todas as instruções que Deus havia dado lá no Monte Sinai. Agora ele vem, senta com o povo aqui, ó. Rio Jordão aqui, eles estão aqui na montanha, olhando de lá Canaã, e ele repassa tudo de novo, sabe por quê? Porque ele tinha assumido um compromisso com Deus, independente do que ia acontecer. Ele estava honrando a Deus, e ele se despede do povo, ele abençoa o povo, e ele morre sem entrar na terra prometida. Pela fé, Moisés cumpriu o seu compromisso que ele havia assumido com o Senhor. De viver debaixo dos planos da vontade do Senhor. Ele teve que aprender o que era compromisso no meio da caminhada. Mas que o Senhor possa fazer isso conosco também. Que a gente possa assumir compromisso com Deus. Não só na vida, entre aspas, espiritual no templo. Mas que você assume seus compromissos com Deus em todas as áreas da sua vida. Essa semana quarta-feira eu falei sobre trabalho, foi tão legal, pessoas dando feedback depois, mandando mensagem, falando, pastor, eu estava desanimado, desmotivado, sem achar que o meu trabalho é algo vocacional, sem achar que trabalho é algo que é um chamado de Deus. E aquela mensagem trouxe tanta inspiração para eu voltar a continuar a trabalhar no outro dia, você precisa entender isso. Deus te chamou não só para vir para a igreja. Deus não te chamou só para tirar tua alma do inferno. Deus te chamou para ser o melhor funcionário da tua empresa. Deus te chamou para ser um bom marido. Deus te chamou para ser uma ótima esposa. Deus te chamou para ser um pai de família. Deus te chamou para ser um filho que honra teu pai e tua mãe. Deus nos chamou. Deus nos chamou. Assuma o seu compromisso e seja isso para a honra, glória e louvor do nosso Deus. Para encerrar, eu quero... Colocar algumas perguntinhas para você refletir e praticar sobre sua espiritualidade. Temos identificação ou nós somos só comprometidos? Nós temos identificação ou estamos comprometidos? Temos assumido as nossas responsabilidades e cumprido os nossos deveres enquanto cristãos? Você tem exercido a paciência para não desistir pelo meio do caminho? Você entende e compreende que compromisso é cumprir uma missão até o fim? Que Deus nos dê a capacidade de, como Moisés, assumir o compromisso e honrar a Deus até o fim. Independente do que aconteça. Que Deus nos traga maturidade, que Deus nos dê discernimento, que a gente ouça para os imperativos das Sagradas Escrituras e assuma o nosso papel de responsabilidade. E que a gente pare de tentar agir só por boas intenções, mas que a gente possa agir debaixo da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus para nós, em nome de Jesus. Quero convidar você a fechar seus olhos, você que está no templo, você que está na sua casa, e colocar a sua vida diante de Deus. Qual tem sido a sua relação com Deus? Às vezes você só é identificado de alguém que assiste live, de alguém que vem na igreja, mas você tem sofrido muito porque, como Moisés, você só tem tentado agir debaixo de boas intenções, sem agir debaixo de princípios bíblicos, e sem agir debaixo do chamamento, sem agir debaixo dos imperativos de Deus sobre a tua vida clame ao Senhor que possa falar o seu coração, que possa discernir, que possa falar como falou com Moisés, falar de maneira entendível para você, em áreas nas quais você está confuso, você não sabe para onde ir, qual decisão tomar, clame a Deus, Deus me dá discernimento, às vezes você está batendo cabeça como Moisés, pede ao Senhor: Senhor, qual é a tua vontade? Faça a oração, Deus, venha o teu reino, faça a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí nos céus. Me mostra, Deus, eu não quero tomar um passo, eu não quero tomar uma decisão se o Senhor não estiver na frente, eu não quero agir com as minhas próprias mãos se o Senhor não estiver agindo. Pai, no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Teu altar nessa manhã, Deus. Obrigado pela vida de Moisés, obrigado por esse homem comprometido com o Senhor, obrigado porque o Senhor lapidou o caráter, obrigado Deus, porque Ele nos ensina tanto na relação com o Senhor. E em nome de Jesus Cristo, nós pedimos perdão, Deus, pelas áreas da nossa vida, que nós estamos identificados com o Senhor, mas estamos agindo com as nossas próprias mãos, sem a Tua vontade. Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, eu clamo nessa manhã sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos das minhas irmãs, que o Senhor possa falar conosco e nos mostrar qual é a Tua vontade, Deus, qual é o caminho que nós devemos seguir em qualquer área da nossa vida. Nós queremos agir debaixo dos Teus imperativos, debaixo da Tua palavra, debaixo da Tua ordenança. Nós queremos ser guiados pelo poder do alto. Nós queremos, meu Deus, sermos capacitados para fazer em nome do Senhor. Se nós somos, Deus, de fato, limitados, limitados, nós sabemos Deus, que o Senhor pode Deus, tirar a limitação, nós sabemos que o Senhor pode trazer capacitação e recurso, aonde não há recurso, o Senhor pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, como o Senhor fez na vida de Moisés e através da vida de Moisés, obrigado Deus, e nós queremos Deus ao mesmo tempo clamar que nos períodos de deserto a gente possa crescer com o Senhor, ó Deus. Que nós possamos entender o que o Senhor está tratando conosco. Nós não queremos cair, ó Pai, no pecado do povo de Israel que só murmurou e só reclamou. E não, não aprendeu, não cresceu, não viu a Tua vontade, ó Pai nos ensina como Moisés, a como Caleb, a como a Josué, a discernir a tua soberania no meio do tempo do deserto e crescer para ver o Senhor cumprir a tua vontade na nossa vida, Pai. Independente das circunstâncias, nós queremos continuar comprometidos com o Senhor. Independente do que esteja acontecendo ou do que ainda irá acontecer, nós confiamos no Senhor, nós nos entregamos nas tuas mãos e consagramos nossa casa, nossa família, nosso lar, nossa vida profissional, nossa paternidade, nosso casamento, a vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens, da melhor idade, nós colocamos totalmente nas tuas mãos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nos dá um domingo gostoso, ó Pai, abençoa o nosso almoço em família, Deus, e em nome de Jesus vem falar de maneira inspiradora com o teu Espírito Santo no culto logo mais. No nome poderoso de Cristo Jesus, amém, Deus.